0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累。那像你们在呃出去玩的时候，有没有遇到过一些计划外的事情，或者说是一些意外的状况？
1: 其实，呃，类似于这样的变化，我也会遇到。您比如说，我这次带父母出去，在我行程的后期，本来我的安排是山西计划之后到了延安后呢，我会规划了一个延安郊区的一个自然景点。之后的计划是当天玩完了之后，直接到西安要住一晚上，然后最后再从西安再回川。但是呢，因为本身对于整个陕西省我是持了一个路过的一个状态，所以说之前对于进入陕西省是否有疫情防控的一些规则的一些出台，没有去做过多的这个了解。但是呢，突然间到了延安之后，发现所有人在这个时候进入整个陕西省任何形式的景点，必须持四十八小时之内的核酸报告才行。嗯，所以说呢，我整个的计划被打乱。当天我去了解到了这个新的政策，我就只能够把景点舍去，然后同时立马去新增，就看当地有哪些是可新增的景点。最后呢，很不幸，就是新增了一个南泥湾。就是那个郭兰英老师唱那个呃南泥湾的那个地但其实从那个年代过来的我的父母，他们其实对这个歌和对这个那段历史都还是有有情怀的。正好带他们去看了一下所谓的陕北小江南，但的确那个地方是跟陕北的那种黄土高原的，无论是从景致还是它的那个地貌，都非常的不一样。而且也收获了一些非常好的经历，比如说我第一次看到了高粱，我让父母在高粱地里头去合影照相。比如说，我看到了陕北那种太阳下的完全金黄的麦浪,浪，对、哦，就是那个那个那个谁唱的那个歌，那个那个什么麦、嗯、浪，对对对对，就你会发现说，虽然说计划被打乱了，但是呢，我会发现父母是非常理解的，因为父母从头到尾没有怪我，没有怪我说你怎么不好好了解一下，早知道这样就不来这个地方了。然后，但是其实后来我发现，父母并没有任何的怪我，就跟我一起去了解。呃，比如说我锁定了几个景点，需要去看一下，他们那边对这个有没有要求？我打一个电话，我妈打一个电话，都去问。啊，大人汇总汇总过来以后都需要，那我们就马上就往下一步走。最后这个话还是我跟我父母说的。哎，这次规划就没有把这个防疫的这个政策考虑进去。他们从来没有说过任何话，就往前走就好了。所以这种意料之外的一些变化也有，但是呢，呃，在。陪父母自驾出行的这个过程里面出现的次数不太多，但出现之后呢，我会发现，也不是个什么大事儿。因为你想想，在职场里面，你在工作里面，任何项目的推进，哪怕是你一个非常好的项目经理，你定好了非常好的时间节点，你能够保证说中间不出任何岔子吗？那出了岔子，你作为这个掌舵人，你把它给拽回来就完了。其实也是我们需要去面临的一个常态吧。对、
0: 嗯，尤其是旅行中遇到的一些意料之外的一些状况。也许能够带来我们有一些意想不
1: 到的新的体验，发现一些很不一样的美景。其实我个人，我我很赞同你这个观点。其实我觉得，我们只要出去了，我们在某一个时间、某一个地点看到的、感悟到的东西，你把它稍微做一些元素方面的调整，不同的时间、不同的地点、不同的角度去看，我觉得收获都不一样。这个得看咱们自己如何去解读它。在这个问题上，我觉得父母的理解非常的大。
0: 他们经常都是说的，没关系，你安排就行，对我们跟着你走就行
1: 。你比如说，你安排这个景点，你本来觉得是早晨，可能景色更美。嗯、殊不知，由于你路途的一些问题，耽误到下午才到，那个时候已经快进入傍晚了。殊不知，傍晚的景色也是非常的对对，对，这其实都是一些意外的收获。你没有拍到早晨的景点，你你让他们在夕阳西下的时候的，对，拍一组照片，照样很美，这也是收获啊、呃！你就这么去解读，其实也不认为这是一个意外的出现，你可以你可以理解为是一个意外的一个 surprise， 对，也是美丽的，对吧
0: ？哎，说到拍照哈、啊，我觉得。对于父母他们的旅行来说，评判这段旅行到底妙不妙，嗯，其中有几个点，就是除了这个旅行里面的舒适度好不好以外，可能还有一个很重要的点，就是拍出来的照片好不好看。
1: 嗯，对，是的
0: 。比如说，就像我们出去玩的时候，如果说这个景色很美，给他们拍出来了很好看的照片，他首先第一个，快快快，你给我拍。拍完了以后，你把照片发给我，我发朋友圈啊。他也要，他也爱发朋友圈，而且还要发到自己的这个老伙伴的群里面，让他们看看我们今天去了哪
1: 玩，秀一秀
0: 。哎，对，所以我觉得拍照应该现在，尤其对于父母的旅行里面来说，是
1: 一个很重要的环节。从我很小的时候，父母带我出去，呃，我就一直有这个感觉：我们可以不买东西，不买当地的所谓的这个那个的纪念品，但是照片一定得保留好。啊，包括我爸以前用的什么胶卷，啊，那还有冲洗出来的照片，包括现在的数码的这些东西，因为这个东西呢，我觉得是可以拿来回忆的，啊，并且是免费的，<笑>也是免费的。<笑>那么这个资源是很好，所以说我觉得没有什么特殊的情况的话，我们希望能够尽可能的带父母出去的这个旅程里面，尽可能为他们多的去以非常高的质量去记录下非常满意的瞬间。所以说在拍照这件事情上。我确实是费足了功夫，但也会发现，在这个过程里面，你就会和父母有一些小小的冲突，代沟。对，代沟。代沟是什么呢？因为你平常看父母跟他们的老年团呃拍个照片啊，比如说几点？第一呢，我就发现我妈我我妈的那个就是那个帽子挡太阳的，我就觉得那个挡太阳可以，但是我就认为她拍照戴那个不好看啊，所以说今年出去。在我的再三反对之下，今年照照片一张都没有戴那帽子。第二呢，就是我爸的那个手机，他那个摄像头，我就总认为他那个摄像头是有有这个指纹印的，拍出来的照片就是模模糊,糊糊的，他也不会去稍微的这个处理一下、嗯。第三个呢，就是他们的这个站位的这个姿势，就总感觉有以前黑白照片的那种姿势，一本正经，对，然后，甚至说你得朝着一个方向去看，甚至说他们有这个固有的观念，说我不能戴墨镜。嗯不管阳光多强，我也不管我这个眼睛睁不睁开，我都得把墨镜戴。我说不行，就得把墨镜给戴上。然后呢，我甚至说这个把头发吹乱的时候，你得把头发捋好了。比如还有我爸的衣服没有没那个衣领没领好，领好了再照，不着急。咱们这次是错峰出行，没谁跟你争跟你抢。咱们在那儿摆半个小时，我也我也值得把它摆出来，因为我特别希望能够呈现出最好的一个状态，所以说在这件事情上花的精力比较多。但是呢，我也觉得很欣喜的就是，爸妈听我的。<笑>虽然说最开始他会觉得，哎呀，照个相这么麻烦。<笑>你后来你敢弄弄弄了以后呢，觉得你看看效果，嗯，不错。后来也就也拍的好看，<笑>那肯定的，那肯定的。然后呢，就还是很配合。呃，甚至说我们在这个山西，我找到的其中一个非常小众的一个偏僻的一个小山村，因为它是属于窑洞的那种山村，而且那个景点是属于非常非常小众，已经没有人住了。里边的那个窑洞的那个小院都已经坍塌了一半的那种。但是呢。你去照相的话，景致就特别好。但是呢，因为它在那个山坡的边上，其实有点危险。呃，而且有需要人蹲着去拍。你在一个半破旧的一个门洞，那个那个土门洞里边去照。我先给爸妈照了，然后我跟我妈说：“我说得用那个广角镜头，你得像我这样蹲到这儿。你看我一会儿站在那地方，你看，待会儿就把我框在这个里面。然后啊，你过来给我扶一下我妈，帮她支撑一下，这样来拍。对，就这些过程都做足了，你会发现。”其实爸妈也可以拍出来那种质量的照片，这是一个 teamwork， 这是一个 teamwork。再一个，你就给他把这个，你给他把设备配齐了，你把时间给他预留足了，你你给他的所有的鼓励、所有的培训、所有的支持全部做到位了。其实这个过程，他既会享受作为一个被拍者的角色，他也会享受他作为一个拍摄者的角色。其实对于他们来讲，也是不一样的感觉。
0: 就我刚说，我们家是属于不太善于表达感情的类型。出去玩的时候，我爸跟我妈拍照片，就像你刚说的，感觉他们那一代人拍照都有一个统一的姿势，就是站得笔直，有的时候还背着手，然后头统一的向左前方三十度的地方向上看，对，稍微向上一点看。嗯，我发现他们那年代的人拍的照片都是这样。的。嗯，对我这次给他们拍照的时候。我就说你看着我的手机镜头，你不要往别的地方去看。嗯，哎，所以首先从他们拍照的姿势，由以前的一身正气、伟岸的站在那儿，嗯，变成了有的时候会呃有一些比较俏皮、比较活泼的动作以及组合。嗯，而且尤其我,我拍我爸我妈的时候，就像两个革命老同志，<笑>中间隔了那么远的距离。嗯，我说你们俩是刚认识吗？站近点儿，再近点嗯。嗯来，这位男士把你旁边的女士搂上。<笑>对，我会不断的去让他们在拍照的这个过程里面多一些乐趣。而且，比如说我跟我妈去布达拉宫，这次去西藏去布达拉宫的时候，我其实日常拍照我不爱拍人，我就喜欢拍落日、拍景观。但是我跟我妈出去拍照的时候，我就逮着她拍，她走哪我拍哪，她就觉得很高兴。走到这个很很美的这个景色旁边，来站那儿拍，坐这儿拍，给她拍各种姿势。我发现我妈就非常的高兴，享受，对，非常的高兴。其实我妈六十多岁了，上回你也见过，呃，如果不看脸上的些许的皱纹和老年斑的话，她的这个身材，嗯，整个的身形比例，还有她的整个的这种运动机能，我觉得一点都不不比我差
1: ，非常年轻，对
0: ，甚至如果我跟我妈站一起把脸捂起来，我妈的身材更像一个三十多岁正处于正当年的这么一个状态。所以当时我我给他拍了好多能够展示他优美线条、这个比较白嫩的肌肤的这种状态的照片，他觉得嗯嗯很好，而且老年人嘛，他们就喜欢戴着一条妖艳的丝巾，站在花丛中嫣然一笑，哎，这时候就说嗯，我还是挺有古兰丹木的风范<笑>啊，我就说嗯，你就是我们家的古兰黛姆了，对，所以对于父母来说，他们的这个拍照。更多的是具有一种留念是一方面，更多的是一种个人自信，或者说能够去透射出来对自己目前生活的这种很满足、嗯、很愉悦的这种状态的。嗯，如果你让他自己去拍的话，你跟老姐妹拍拍来拍去就是那些姿势。我有时候看我妈朋友圈，你发朋友圈里面六张图，基本上你的 pose 都没怎么变，你乍一看就是六张一张图啪发了六遍。我说你这朋友圈发的有什么意思呢？后来在我给他拍的一些照片里面，我给他发的都是我觉得我拍的比较不错的，而且各种造型、各种状态的都有。这样发出来的朋友圈，嗯，他拿去跟他的那些老伙伴去炫耀也好，去展示也好，我觉得他自己的这种满意度应该也都会更高。
1: 对，其实呢，呃，我觉得父母虽然说年纪慢慢大了。我们其实有这个有这个义务要帮助父母去重新拾回年轻时候的自信。对，但其实父母呢，随着年纪越来越大呢，他可能这在这个方面会有一些不那么自信。但其实、啊、其实呢，我不相信他们这颗心是已经泯灭,灭了的对。对，所以这个这个时候作为儿女的，我们应该要在这个过程里边帮助他们去找到这样的那种特别十八岁。对对，得有这个感觉啊！我觉得这个是一个我们需要去做的一个使命。我认为旅行这件事情是让着一个人永远保持年轻的一个非常重要的一件事情。因此，在这个过程里面，我觉得我们应该尽可能的把这个旅行的质量，那包括你的体验和包括留下来的这种呃类似于影像的这些东西的质量，都能够把它放在一个比较高的我们的这个能力能够达到的一个范围之内。我觉得这个是非常有意义的一些旅行能够带给我们的一些可收藏的一些东西。嗯嗯。
0: 哎，说到这儿，就是你们出去旅行的时候，呃，会去最后去评价你们这次旅行啊，或者说去讲一下他们在这个旅行中的一些感受和收获
1: 。我们似乎没有做的那么正式，没有比如说结束了之后，我们要要统一的来发表一个感悟啊，比如说。哪些是好的，哪些是不好的，哪些是还不满意的，没有这么说过。因为我似乎觉得我们几乎每天都在做这个回顾，然后做明天的计划的提前的这个预习，甚至说是一些微调，每天都在做这样的事儿。首先，我本人是一个喜欢随时分享出来一些感悟的一个性格特征，再加上我觉得我爸妈呢，他们对这个事儿呢也不是那么的看重，他们觉得怎么。都把这景点给玩了，都把这一个目的地给去了，都是一些比较好的企业，他们也不在这方面不是特别的那么苛刻和较真状态啊。但我们随时会去分享，呃，对于这个自然景点它的特征和我们以前去的哪些地方是不一样的，是一样的，或者他们听说的是怎么样的一个地方玩了什么感受，或者对于这个历史遗迹，我们今天通过当时去看它的历史这个文字的介绍，和我们当时又去做百度的一些介绍，今天其实学习到了一些新的东西。这个遗迹是怎么产生的？包括今年在山西的这个这个张壁古堡，是一个一个一千六百六百年的呃一个兵营，一个大山包，下面是掏空了的一个地道，很多层地道，上面建立了一个迷你的一个石城，就这么一个军事基地。我觉得抗日战争时期冀中平原的地道战的地道，所有的东西，我印象中的地道，在这次的张壁古堡都得到了印证。我带着父母去穿地道，然后再回到地面去看这个石城。就这种感觉是非常不一样。的，我们会去回顾这些非常有意义的点，但其实你会发现，回顾完了之后，只会有满意度，没有不好的感觉，因为我们的时间很宽泛，我们把当时在那个现场应该去体验的几乎都体验到。所以说，总的来讲，你要说真的是，呃，有一些这个不满意的，有可能就是说，比如说山西省没没有没有全部的穷尽所有的景点，那这个跟我们最开始的这个规划是有关系的。那我们可以放在下次。单独的回顾没有，但是几乎每天都在做很细微的这种回顾。嗯，啊，我们是这个风格。对，我
0: 们家呢，还是秉承了一贯没有太多华丽的词藻的特点。就比如说，我们去哪个地方，呃，玩之前，他们的态度肯定都是都可以，你定，随你的，我们都听你，跟你走就行。嗯，那玩完了以后呢？我会，我我我经常会问他，哎，那个爸妈，你觉得这地方怎么样啊？对于我爸妈来说，其实他们的评价就很简单，分 A、B、C 三类。A 类就是好，就比如说这次去西藏的时候去林芝，他们的表达的语言很质朴，也很平实。嗯，这地方真不错，真漂亮，待着真舒服。以我对他们的这个这么多年的这种表达的方式来说，那真的是觉得这个地方非常好
1: ，才会这么去表达
0: 。对，嗯、但他不会用那种特别丰富的词藻，就是、说嗯天气晴朗，嗯山河壮阔，嗯物产丰富，<笑>牛羊满坡、嗯。没有，是嗯好，真好，舒服。平时的几个词 ，B 类，就是觉得还将就。嗯，他们错还行。对，话语就是嗯还行吧，景色也还挺好。嗯，反正就来这么一次嘛，嗯、意思就是，哎，将个烂就、嗯，就是可以去，嗯，但是，呃，让我去第二次呢，我可能也不得去了。那 C 类呢，就是差，呃，优良差，嗯、差呢就是，哎，以后再不来了，再不来这儿了，东西也不好吃，哪哪都是人，景色也不。嗯，就是你通过他的这个评价，你能感受得到他在这次旅行中他的这种收获，他心里面的满意的状态是怎么样的？就是我我经常会问，所以我就逐步的在总结他们喜欢去什么样的地方，他们对每一次旅行中间比较关注的点是怎么样的？对他也许不会关注到底我在这个地方玩，我住的条件有多好，我在这个地方玩，我吃的东西有多好，他们关注的并不是这个。而是说，在这个地方玩，我有没有真正的领略到这个景点它的特色？有可能是景色方面的，有可能是人文方面的，那也有可能他在这个地方拍到了非常满意的照片。所以，我觉得我父母旅行的这种评价，嗯，其实就还蛮简单的，嗯，
1: 就看我心情好不好,好、嗯，能不能让我舒服。<笑>其实呢，我觉得父母本身，呃，跟着跟着子女出去旅行，他的满意度不会不高。其实旅程里面有一些小小的这种状态、看法这种这样小起伏非常正常，而且我觉得如果没有，才反而不正常。呃，就是有这样的一些好的，或者是阶段性没有那么好的交织在一起，才造成了整个的这个行程丰富多彩。其实就像你人生一样，要经历很多高峰期和低谷期一样的、嗯、一样的道理。嗯
0: 。但相反，如果父母他们跟自己的老伙伴们出去玩的话。我觉得状态应该是不一样的，呃，因为我觉得，呃，像以前我都是鼓励我父母跟团或者跟他的伙伴们一起出去玩，通过他们拍回来的照片呢，呃，当然除了造型、pose， 呃，这个没有太大的差别以外，呃，我觉得他们就属于这种同龄人就之间跟团跟团出去玩的话，可能他关注的点就是几个，第一个。这个地方他有没有兴趣？有没有去过？这个地方如果他有兴趣，尤其是没去过的那种，而且听说也比较好玩，他的意愿度就会比较高。第二个，这个团便不便宜？就如果特别贵的那种，他们不会考虑。但是特别便宜的这种呢，鉴别意识他也知道，嗯，太便宜的那种可能也会有危险，或者说还有很多这个哎，对他有避坑，所以他也会仔细的去衡量你的这个旅行团。它价格的性价比，只要这两点能满足，尤其对于他们来说，现在时间是大把大把，哼，只要这两点能满足，那就说走就走。嗯，对。对相反，可能跟我们出去玩的时候，他要考虑我们的时间。呃，就比如说我们，尤其在上班的时候，到底能不能抽出来时间？嗯、能抽出多长时间？对，能玩几天？就不像他们自己出去玩，那个、时间就很洒脱，特随意，想玩几天就玩几天。只要家里面没有什么太大的事你让他玩几个月，我估计。他们都是可以接受的，对，所以说可能跟我们一起出去玩呢，多了一些回忆，更多了一些情感上的相互的表达、嗯，或者说能够多一些交流。因为其实这么多年，我们也没有在父母身边，只是每年见那么几次面，陪伴一段时间。所以说，更多的是一种情感上面的相互的陪伴。但是他跟自己的伙伴跟团或者跟自己的伙伴出去玩，那正儿八经的就是一种。自我的一种放松，能够去跟同龄人一起去享受旅游的乐趣，嗯，所以我觉得侧重点应该还是会不一样
1: ，嗯，所以说在自驾的过程里面，我不是提到和父母会聊很多东西嘛，就类似于这样的一些方面，也是我们谈到的话题之一。我会需要去了解一下他们经常跟谁出去玩，有固定的吗？有多么固定？那么有新认识的这些人是什么情况？大概背景是什么情况？玩什么？分别是这个呃擅长什么？有怎么样的一些特别好或者不好的一些体验和回忆，我都会了解一下。了解一下呢过程呢？第一呢，确实是帮助我去了解，看看他们现在有没有交友不慎啊之类的这些东西哈、啊。<笑>然后再一个呢，我我其实通过这个过程能够去更加多的去了解一下父母现在到底是处于怎样的一种社交的状态，并且他们喜欢什么。那么他们在什么样的事情上更容易收获一些满意度啊？我觉得这个呃，再一个呢，通过聊家常的方式，能够帮助他们自己再去回忆那些呃，跟呃老童年们一起出去玩的过程。其实我觉得对于旅程的回忆本身就是特别舒服的一件事情，所以我我也希望通过我的这个跟他们聊天的方式，能够帮助他们去回忆这些或近或远发生的一些曾经的一些旅行经历。我觉得都是挺好的一件事情。
0: 你有没有觉得，当你在跟父母盘问他身边的这些伙伴儿，都是谁呀、啊？干什么的呀？他父母干什么的呀？他学习好不好啊？成绩好不好？啊？这次期末考多少名啊？啊，那个你们出去玩什么呀？这个都玩多久啊？什么时候回家呀、啊
1: ？特别相似哈、啊。对
0: ，像不像我们在小的时候父母怎么盘问你的？我出去跟谁玩了？什么时候回来啊？花、哦、多少钱了？买这东西干嘛呀？谁
1: 谁谁忽悠你买的呀？其实、嗯、其实那个。呃，从性质来讲，确实是特别一致。呃，从根上来讲就是关心，就是我没有跟你们一起去经历这个过程，但我想了解。但呢，但从表达方式来讲，我觉得你们那个盘问得加引号，我肯定不会以那种方式去问的，对吧？我肯定会，哎，你们上次出去，那个跟那个阿姨是一起出去，还是换了一个阿姨或者叔叔他们一起出去的然后冷不丁儿就闲聊，其实这个过程我也不是为了真正的想了解那么细。其实我是想了解父母的在在这个过程里边的整体的感受，啊，如果说有一些什么、啊、对，如果说有一些什么样的坑，或者有一些什么新结交的人不那么靠谱的话，以我的方式我判断出来以后，我会跟他们说，值得他们继续去获取的一些成就感或者一些好的方式，甚至是一些比较不错的一些人脉，我会鼓励他们持续的去做下去，啊，如果是我认为是一些坑。啊，我会提出来，但是我不会强迫父母一定要去听从我的见解建议、嗯、啊，因为这个东西我觉得提到就好了，他们亲历的过程会有更多的一些感悟，而且我也相信父母都是在这个方面是有鉴别能力的人，呃、啊，其实能够起到这样的一个作用，我觉得才达到了真正的在旅途中去和父母进行心灵相伴的一个结果
0: 。嗯、对，我觉得其实不光是旅行啊，自打我们独立成熟了以后。我觉得我们跟父母的角色就对调了。以前不管是读书还是刚刚开始工作，还没有太独立，还没有太成熟的时候，呃，父母经常会跟你说的是：好好吃饭，好好工作，好好学习。尤其读书的时候，不要谈恋爱，这个好好跟同学相处，有问题多跟老师提问。那在我们成熟了以后，其实我们的这个身份角色就调换了。我们会跟父母说：好好吃饭，多锻炼身体。这个出门注意安全、啊，不要一天总在家里窝着，多交朋友，多出去走走，多旅行散散心，嗯、多去看看外面的世界、啊。对，啊，其实这个大家叮嘱的落脚点都是一样的，都是希望在当下的这个状态里面，能够让对方找到最舒适的这种调调。同时，当然还有一个很基础的，就是人身安全、身体健康。嗯，其实我们就可以看得出来。不管是在什么样的年龄阶段，我们中间的这种相互关心的落脚点，其实都是很相似的，嗯，对吧？只不过现在我们的父母就像以前的我们一样，被我们如此360度全方位的关心着。可能我们小时候会觉得父母唠叨，会觉得父母怎么这么爱管闲事儿，怎么问那么多呢？但是现在可能父母也会觉得我们管得多，但我相信他们在听到我们所说的这些话的状态。会比我们那个时候听到少很多的叛逆，他会能感受得到是自己的子女在关心自己，嗯、是是在为自己操心。嗯，可能我们以前小时候听到这样的一顿叮咛和嘱咐，会觉得有一些烦躁，对，听不进去、嗯。但这个时候换做父母来听我们的这段叮咛的话，他会觉得很感动。
1: 他有可能不会表达出来，但是呢，我觉得的确是这样。他对这件事情的感知力和当年小的时候我们的感知力是不一样的，但从性质上来讲，确实是我们像曾经父母对于我们那样的三百六十度的关心着。现在。那么还有一个问题呢，就是其实在这个过程中呢，你会发现和父母有这么一次短时间的比较集中的一直在一起生活旅行着的这个过程，你会发现其实我们和父母的平常的交流跟在这个过程里面的交流是不一样的，因为现在会少很多。刚刚前面我们也提到了，为但为什么同时我们又会自发的变成了现在这个样子，就是因为我们随着年龄的增长，随着社会生活阅历的增长，随着我们本身个体的成熟越来越成熟。那我们其实会有这种使命感，这种使命感是我觉得正常的状态来讲是自然产生的。你会去知道说你现在作为一个成年人，你需要去关心更多的人，这些人里面包括曾经这么去养育你的父母，你会去关心他们。所以说不知不觉中，我们其实反过来似乎扮演了一个家庭管理者的这个角色，对对有点这样的一个状态。所以说，其实对于父母来讲的话。儿女的陪伴的确是，我觉得是一个必需品。只是说，父母对此的这个诉求是刚性的，他他不会表达的非常的刚性，因为他不愿意给我们提供一些压力。那同时，从我们作为子女来讲的话，我们需要关注的点太多了，有自己的小家庭，有自己的伴侣，有自己的孩子，有自己事业上的追求，可能很容易被忽视掉的就是对于父母的关心关怀,关怀。对。那么这种关怀，除了我们刚才前面所谈到的这种非常非常细节的生活细节的关怀以外，就还有包括他们的这个信息量啊。从我个人来讲，我会觉得我是我获取了一些比较先进的一些信息，我会愿意分享给父母，因为我不希望父母在这个快速发展的社会里面被社会淘汰，会听不懂我所我我们所说的东西。我希望他们能够与时俱进。嗯，包括我们现在所使用的一些新的东西，一些小小的技术，一些小的一些家用电器的一些小功能，我都希望他们能够知道。不一定一定要给他们买上，配、哎、买上了配置好了，他们也不一定会用，而且也不一定喜欢用，因为他们生活习惯是喜欢用那些不那么先进的东西。但是我觉得得让他们知道有这么一回事有这么一个东西、嗯。我觉得这个东西对于他们，呃，信息量的获取以及他们的这个思维的锻炼都是好事儿。嗯啊，从我觉得这从这个角度来讲，我觉得我们二十多到四十多的职场人，我觉得我们除了有这个义务让自己在自己所选择的职业道路上去不断的去努力追求更高的一个高度，更多的一些成功，更重要的，我觉得我们需要把自己摘出来，要去把你的呃关爱给到你身边最亲近的人，包括父母，因为他的年龄跟你是不一样的，你对他的关爱需要花心思。需要从另外的角度，需要用另外的方式去实施它，而且我认为这件事情对于子女来讲，我认为是义务，是必须要做的事情，啊
0: 。虽然说人的一生会有将近三分之二的时间投入到你的职场，这个所谓的事业里面去，但其实不管是父母也好。甚至说，我们后来长大以后有爱人、有孩子，甚至身边有朋友，我们这样除职场以外，只能占得到人生经历三分之一的这样的一部分人，其实对于我们来说才是内心最坚定的、最真实的这样的一种情感依托。如果一个人父母关系或者跟爱人、跟子女的关系如果处的不融洽的话，我不觉得他的事业能做的有多好。而且可能一段时间好，我也不觉得他的内心的这种状态能够支持他一直好下去。所以说，我觉得作为职场人，如果当你在忙的时候、压力比较大的时候 ，OK， 你的家人也许能够给你提供很好的支持，甚至说是心灵上的慰藉。我们也不能经常用工作忙、事情多为借口，去抽减了跟家人之间相互的相处和陪伴。相反，跟身边至亲的人有一个比较好的关系，有一个比较好的互动状态，它能够让我们有更加健康、更加积极、正能量的身心，去应对在职场、在工作里面的一些压力和意外的一些挑战。对你会，你你会觉得在那种
1: 状况之下，心是更定的。对。但其实，你如果是单一线条的，但这个我觉得牵涉到不同的这个个个体。对于成功和对于自己心理状态的一个认知和标准是不一样的啊。但这个从总的来讲，我觉得成功是多维度的。对，关键是看你如何，你有没有去呃多维度定义成功的能力和意愿啊。再一个呢，就是内心深处的那份最最本质的这个安稳、安定和幸福，每一个个体的这个基础是不一样的。如果你的基础是需要有。呃，家庭的依托，而且你认为你从内心深处认为这是一件非常重要的事情的时候，我觉得你是需要花精力去经营你的家庭，包括你的小家庭和你的大家庭，我觉得是需要的。你本身就是这些家庭里面不可缺少的一个元素，那也曾经是被这样的一些呃这个家庭成员所付出了很多精力去培育的啊，培对
0: ,对,对，所以通过旅行这件事情呢，我们就能够看到一点，呃，父母对于我们来说呢。都是打小牵着我们的小手，呃，旅行也好，或者说走过人生的不同的阶段。那么，但是等我们成熟长大了以后，就需要拉着他们的手，去见识不一样的生活，去走过他们现在人生里面可能会面临到的一些挑战和困难。用我们的视角，在我们的帮助和带领下，重新的去认识同一个但又不那
1: 么相同的我们身边的世界。是的，所以说今年我带父母出去旅行，我发的朋友圈我都会加一个主题话题，就是所说的这个孝行天下，我就会给他起了一个名字叫 “Drive for Parents”， 呃，为父母，呃，为父母而驾驶，是这么起了一个名字。我希望通过这样的一个小小的动作，给自己的内心植入一个仪式感。我希望把它做成一个我自己的一个主题，那未来能够。把这个 Drive for Parents 的这个小项目能够持续下去、嗯，我也希望能够在这个过程里面能够帮助父母去收获更多，呃，包括我的家庭的长辈们去收获更多的不一样的体验，很好看的照片，很美丽的回忆。我希望能够坚持这样做下去
0: 。对，像 s i t o n 这样为父母做长途车司机，嗯、<笑> Drive for Parents， 其实这是一种跟父母能够有更多、更集中情感的互动，或者说相互沟通的过程。这是一种形式。如果朋友们想要跟父母能够有这种更多的互动的话，时间允许，那我相信 s i t o n 的这个孝行天下这样的一种形式，也许会被很多人去认可，并且加入到这样的一个行为的行列里面来。但如果说有些人没有那么多的时间的话，我们可以抽空嗯陪父母吃顿饭，看部电影，陪父母去散散步。每个星期或者说每个月固定的抽出来一些时间，跟父母去留有一定的。去相互陪伴、相互沟通的空间，其实也是能够起到孝行天下哈、啊嗯、这样一个活动相同、相类似的这个效果。嗯，重点我觉得还是陪伴。陪伴
1: 对陪伴，其实 drive for parents 并不一定要 drive 那么长时间，<笑>这个时间没有没有长短之分，都可以的。那包括你也可以 w o r k with parents， 陪父母散散步、嗯，对吧？都可以的。我觉得这个是一个，嗯、这个形式非常丰富，关键是说。你要能够去规划出这个时间来做这个事情，我觉得就 OK 了。呃，因为这个东西其实时间越长，其实受的限制各方面条件受的限制会越大。但是呢，也不一定把自己弄得那么苛刻，一定要做一个特别宏大的一件一个一个规划。但只要是能够小小的计划出这么一件事情的时间，然后并且去做了，我觉得就会有有不一样的感受
0: 对。对，甚至比如说陪妈妈买菜，陪爸爸下棋啊，其实都是很好的陪伴的形式。对对对。对现在需要我们给父母更多的关怀和陪伴。我们也是希望通过这一期节目 ，C 端在中间消失了一两个星期的这个过程里面，让大家知道一下我们 C 端、嗯、去干嘛去了啊？他干了这样的一件非常有趣、非常有意义的事情。那我们职场九宫格也希望能够把我们这样的一种跟父母之间相互沟通、相互增进联系和互相理解的信息传递给大家。如果我们的听众里面对于我们这样的一个观点有想法，或者说你们有自己觉得比较有意思的跟父母去相互互动陪伴的方式的话，也欢迎跟我们留言
1: 。好，欢迎大家的留言，好，期待
0: 。OK， 那也感谢大家的时间，我们今天的分享就到这儿。职场九宫格，体会人生百味，玩转职场不累谢谢。谢谢大家的时间，嗯
1: ，拜拜，各位。拜,拜。